0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从这张被误解的插图说起。这幅图绘制于1965年，它经常和达尔文的进化论一起出现，让我们误以为它就是在说猿猴是这样一步一步进化成人类的。但事实上呢，这幅图并不是这个意思，而是在问进化论一个问题。简单的说，这个问题就是：图中有十五种类人动物，为什么十四种都灭绝了，只有我们人类一种存活？简单的看一下这幅图。最左边的叫做上猿，被认为是所有类人动物的祖先。这里的类人动物是指各种人类、各种猩猩和各种猿猴。下一个叫做元康修尔猿，是类人动物中人和猿的祖先。中间有南方古猿，被认为是我们的主爷爷；直立人被认为是我们的叔叔；尼安德特人被认为是我们的表兄；克罗马农人属于智人种，被认为是我们的兄弟。最右边的就是我们，叫做现代人，也是智人种。这十五种类人动物，十四种都灭绝了。现在地球上无论什么肤色，我们都是同一种人。地球上已经不存在我们的兄弟表兄了。但是其他的动物，比如各种狼、各种猫、各种猴，它们都是兄弟表兄一起生存在这个地球上的。人类为什么就这么独特呢？一九六五年的时候，这幅图问出了这个问题，至今没有人能准确的回答。有科学家说，这是因为他们没有我们聪明，脑容量不够；还有科学家说，是因为他们不够强壮，耐力不行，还爱同类相食；更有科学家说，他们不会八卦，语言能力不行，不能理解虚构的事物，没有组织性，等等等等。这里面的学说非常非常的多。今天我们就来分享几种已经灭绝的神秘古人类，也许你能从中发现点什么。科学家说，脑容量的大小能大致反映出智商的高低，脑容量越大，智商越高。那么，博斯卡普人这颗硕大的脑子，你想到了什么？像不像科幻电影中的外星神族？关于博斯卡普人的故事，大概是这样的： 1 9 1 3年的秋天，两个村民正在大打出手，地点是在南非的博斯卡普。他们两个人跳到水沟里，准备开始干架，结果脚下踩到了一些碎骨头，像是人类的骨头。两人一下子就紧张了起来，也不干架了，仔细清理一下，还发现了一个头盖骨。第二天，他们就将这些骨头带到了伊丽莎白港市的市博物馆，交给馆长去鉴定。馆长说，这可能是某种神秘古人类的化石，自己也无法辨认。又找到了一位古生物学家，这位古生物学家研究了两年以后， 1 9 1 5年对外宣布了这个发现。他说：“这个神秘的博斯卡普人脑容量非常大，大约是 1,830 cc 到两0零三十 cc， 正常人 1,370 cc， 爱因斯坦这类天才会大一点， 1 4 5 0 cc。”不久以后，英国的两位解剖学家慕名而来，参与到头骨的研究当中。他们复原出了这个头骨的外貌，并且得出了准确的脑容量数值： 1,980 cc。这个数值简直就像是在讲一个笑话。博斯卡普人看爱因斯坦，就跟我们看猴子的感觉差不多哦。这东西人模鬼样的，还有点聪明呢、哦。当时一位著名的人类学家、哲学家看到博斯卡普人复原图像以后，写了这样一段话：这是未来人的样子，头大、脸小、牙齿小，他们比你更聪明。原来未来人就住在南非，但是至少是一万年以前的南非。后来南非各地都找到了类似的古人类化石。到了两千零八年的时候，两位神经学家在他们的书中再次强调，博斯卡普人很聪明，他们的平均智商可能高达一百八十，爱因斯坦是一百四十六。现代人类学家无法解释这个 bug 一样存在的博斯卡普人，只能说他们其实是一种现代人的畸变，他们属于开普顿人种。抛开科学家的结论，我们发挥一下想象。人类用一点二万年的时间，就从原始社会到达了现在的科技高度。那神一样的博斯卡普人呢？他们当中的弱智可都是爱因斯坦呢、啊？如果他们哪怕只比我们早起步一万年，那现在会达到什么样的科技高度呢？天顶星级别了吧？所以会不会真的有一群博斯卡普人在天顶星上默默的观察着我们呢？科幻小说中的外星神族，也许并非空穴来风。说点儿题外话，也许和古人类无关，但是放飞一下脑洞。这是真实出土的人类头骨，地点是在秘鲁的帕拉卡斯地区。看着这些头骨的复原图，你又想到了什么？这背后的故事相当的夸张。我们简单的介绍一下： 2 0 1 4年，一个叫做拉马祖利的外星人爱好者宣称，他将一些帕兹卡拉头骨的样品送到了北美的三个独立实验室去检测。一个在加拿大，两个在美国，三个实验室得出了相同的结论：样品的母系 DNA 源于美索不达米亚，样本的父系 DNA 有些突变不属于人类。爱好者们在这两个结论上，再加上地球编年史的线索，编织出一个宏伟的故事。他们说，这些头骨就是阿努纳奇的后代，他们的妈妈都是苏美尔人，这没错，父亲都是来自尼比鲁的外星人，阿努纳奇。两千年前，阿鲁纳奇们从苏美尔来到了南美，他们在南美建立了最后的黄金据点。这和西秦在他的地球编年史中预言的一模一样。帕拉卡斯头骨就是阿鲁纳奇的考古证据。其实，早在1928年，考古学家们就已经发现了这些帕拉卡斯头骨，但科学家说这些头骨都是畸变的当地人。两千到八百年的历史，当地古人可能有让婴儿的头骨变长的习俗。但是爱好者们一再声称这不是畸变，畸变不可能让脑容量变大。但是这些头骨的脑容量比正常人类大了至少百分之二十五。另外，爱好者们还拿出了一个更劲爆的证据：正常人的头骨都是两块组成的，这些头骨明显有三块组成，所以他们根本不是人类。更夸张的故事还在继续。2017年的时候，爱好者们声称他们发现了一些与帕兹卡拉人有关的外星人布懒仪，被称作三指外星人，雌性很大，雄性很小。回到现实，这个帕拉卡斯人你怎么看呢？他们是博兹卡普人的呼应吗？阿鲁纳奇的证据吗？或者就是一场骗局了？带着这些问题，我们继续往后看。印度尼西亚南部的小岛上一直流传着埃布勾勾的传说。传说丛林中有一些神秘的矮人，他们看上去就和正常人一样，但只有正常人一半高，走起路来每跨出一步，身子就会向左或者向右偏。贪吃、残忍、爱吃生肉，甚至会咬掉正常人的手指头。看上去呢，他们楚楚可怜，总是咕噜着像少女一样的软语。但是千万别被他们可怜的样子欺骗了，他们叫做埃布勾勾，意思是什么都吃的姥姥。从七十年代开始，科学家们就一直想推理出这套传说究竟来源于岛上的哪一种猕猴。到了两千零四年的时候，在一个叫做佛罗雷斯的小岛上，有了惊人的发现。这一年十月，印尼和澳洲的联合科考队在岛上一个叫做梁布瓦的洞穴中，找到了七个矮人的骨骸，每个个体不超过一米，不属于任何已知的物种，这是一种神秘的古人类。初步推算出来，他们生活在。九点五万年前到一点二万年前，也就是说，这些神秘的小矮人极可能和现代人的祖先共同生活过一段很长的时间。看来，岛上埃布沟沟的传说并非空穴来风。后来，研究团队在一次公开的演讲中，直接将他们称作霍比特人，因为从科学研究上来看，他们真的和西方人熟知的霍比特人太像了。古灵精怪，身材矮小，会使用火，会制造精细的石器，脚底板平直修长，可能擅长长途跋涉。前额叶和人类基本相同，甚至有可能有相当成熟的语言体系。最魔幻的是，发现他们的佛罗雷斯岛也是发现科摩洛巨蜥的岛屿。科摩洛巨蜥非常的大，是世界上最大的蜥蜴，目前已知最大的一只， 3.3 米长。化石残骸显示，这些矮人曾经在岛上猎杀科摩多巨蜥。难道这就是现实中的霍比特人与巨龙？在科学术语上，这些矮人被叫做佛罗雷斯人。科学家们一度推测，他们曾经占领了大半个地球，和现代人长期竞争，并且他们可能直到一万年前都还大量的生活在印尼的岛屿上。但是最近几年最新的研究又说，他们可能在七万到五万年前就已经彻底灭绝了。灭绝的原因是因为当时印尼超级火山的爆发，这导致了全球气候的改变。在这场灾难中，全世界的现代人可能也只剩下两万人左右。看完了这个神秘的矮人，我们再来看一个神秘的巨人。传说很久很久以前，太平洋上有五大陆，五大陆上有巨人文明。巨人文明有一个首都，在五大陆最西端的高山脚下。后来五大陆沉没了，它的国土变成了如今散落在南太平洋上的众多岛屿。它的首都所在的那个高山，就是今天的台湾。现实中，在2008年的时候，一个台湾渔民在澎湖水道中打捞出来一个古人类的下颌骨化石。渔民将这个化石卖给了收藏家，收藏家找到了自然科学博物馆的研究员，研究员立刻做出了两个判断。第一，这个化石属于一种神秘的古人类，下颌骨很大，牙齿也很大，看来他们是某种高大的巨人。第二，这个化石不是被洋流带来的，它就是生活在澎湖的古人类。很快，这块化石被命名为澎湖万。到目前为止，科学家们还没有定论，暂时将它定名为澎湖猿人。有些科学家说，澎湖猿人属于主要生活在中国东亚的古人类直立人，和北京人、袁某人是兄弟，身材并不高大，一米六左右，六十公斤，和现代人差不多。有些科学家则说，他们是在四十多万年前的冰河时代，从亚洲大陆来到台湾避难的史前人类。当时，台湾是一个生活着大量大象、水牛，气候宜人的世外桃源。但是也有科学家主张，他们是一种全新的古人类，因为他们的下颌骨和最大的灵长动物巨猿非常相似，因此主张他们是一种和所有已知古人类不一样的远古巨人。他们身材高大，可以轻松的猎捕大象、水牛，甚至穿越浅海和冰川。现在这块澎湖万化石在台中的自然科学博物馆中，有兴趣的朋友可以去看看。澎湖猿人会不会就是传说中五大陆的巨人呢？就像印证印尼传说中的矮人一样，也许还有更多的澎湖猿人化石躺在海床上，等着我们去发现这个秘密。继续探访，我们再来看一个至今都在我们每个人体内留下了至少百分之二基因的古人类——尼安德特人。时间回到一八六零年，达尔文的《物种起源》正在热卖。这个时候，德国科隆市北部的尼安德塔河谷中不断有神秘的人类骨骸出土。他们眉骨突出，前额倾斜，手骨、脚骨非常粗壮，就连指骨都和正常人不一样。当时进化论正在兴起，人们还没有古人类的概念，但是这些神秘的骨骸正在和达尔文的学说一起冲击着欧洲人的信仰。原来我们之前地球上还生活着古人类，后来科学家们将这种古人类命名为尼安德特人。从尼安德特人身上，我们主要发现了十大惊奇。一七万到十万年前，我们的直系祖先智人还在非洲大草原上追羚羊的时候，尼人，也就是尼安德特人就已经在欧洲和中东猎杀猛犸象了。第二，尼人很像欧洲人，金发、红发、肤色浅白，但是近几年的基因学研究却又说，东亚人似乎比欧洲人拥有更多的尼安德特人基因。第三，尼安德特人的脑容量比现代人大，大概1 6 0 0 cc， 现代人平均是1 3 7 0 cc， 也就是说，他们极可能比我们更聪明。第四，尼人可能没有眉毛，只有眉骨，也没有突出的下巴。第五，尼人会用动物献祭，似乎有某种原始的宗教崇拜。第六，尼人会照顾老弱妇孺，有初步的文明迹象。第七，尼人会音乐，会画画。出土过泥人的壁画和泥人的古泥管。第八，泥人爱吃肉，但后来被克罗马农人逼得只能吃苔藓和蘑菇，还有他们的同类。克罗马农人就是我们前面提到过那个和我们现代人是兄弟已经灭绝的一种智人。第九，泥人和克罗马农人相爱相杀，互相吃对方，也互相生孩子。第十，大概五点五万年前，冰河期结束，尼人那种抗寒的大鼻孔、高脂肪、毛发浓密的身体结构就显得非常的尴尬。天气越来越热，尼人最终被更适合夏天作战的克罗马龙人和现代人轮番蹂躏，赶尽杀绝。关于现代人、克罗马龙人和尼安德特人的相爱相杀，今天我们简单的聊一下，后面再专门的分享。科学家说，从尼安德特人骨头上留下来的大量伤口来判断，他们可能不会用抛掷武器。现代人和克罗马农人是用标枪、弓箭和抛石索灭绝他们的。尼安德特人被逼到绝境的时候，出现了大量同类相食的情况。软病毒可能在尼安德特人和克罗马农人当中爆发了，引发了一次全球丧尸潮。这个我们在原来软病毒的视频当中大概提到过。另一方面，尼安德特人的脑容量虽然很大，显得很聪明，但是他们的声道结构可能限制了他们的语言发展，简单的语言又限制了他们的思想交流，从而无法进化出文明，同时也限制了他们对虚构事物的理解，从而无法组织起大规模的协同作战。最劲爆的是，尼安德特人曾经和我们也大量的生孩子，给了我们很多基因，比如我们的抗寒基因就来自尼安德特人。我们如今会患上抑郁症、过敏、血栓、烟瘾、糖尿病、各种尿道问题，这些毛病都是隐藏在我们体内的尼安德特人基因在捣鬼。科学家还说，我们所谓的“反主”现象，可能就是反了尼安德特人这个主。在蒙古和高加索人的基因当中，甚至最高有百分之四十五来自尼安德特人，比如俄罗斯的这位职业拳手。还有一百年前的另外一位职业拳手，他们都被称作最接近尼安德特人的活化石。看着这两种活化石和正常人的对比，我真的想不出来， 5.5 万年前我们是怎么灭绝尼安德特人的。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，富人说：兽人、矮人、巨人、地精、神族。看来，这些文学创作真的都来源于远古人类的集体潜意识啊！